0: 小世界。大咖故事，故事舅舅，越说越有。毫不夸张地说。全世界每一秒钟，大约有一万零四百五十人正在享用可口可乐公司所出品的饮料。生活当中呢，大家对可口可乐的熟悉程度不用多说，尤其是夏天，运动出汗之后，如果能喝上一口冰镇的可乐，那种感觉妙不可言。不得不说呢，可口可乐这个流行了一百多年的饮料，至今在世界各地仍然很受欢迎。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖，我就来说一说可口可乐和它的几位创始人。可口可乐的配方呢，并不是阿萨·坎德勒发明的，发明可口可乐的是一个药剂师。最初呢，可乐也不是饮料，而是用来治疗头疼的。一八八六年，在美国的亚特兰大，约翰·彭伯顿是一名药剂师，在他开设的药店里卖的都是生活当中的常用药品，但是生意呢不温不火。有一天，店里来了一位中年男子，因为前一天喝多了酒，所以头疼的厉害，想来药店买一些治疗头疼的药。店员了解了病人的需求之后，配置了药水，按照配方来看。这种药呢，应该用凉开水冲才对。可是店员有些慌乱，竟然拿苏打水冲了起来。病人举起来就喝了一大口，喝完还夸赞了一番。店员没想到，第二天呢，病人居然又来到店里，这次还带了好几个人一起，他们都想喝昨天那杯治疗头疼的药水。刚巧这天呢，彭伯顿在店里。看到一下子来了好几位顾客，欣喜万分。他亲自配了药给他们喝。然而，病人刚拿到药就觉得不对劲儿，因为昨天喝的时候颜色比较深，而今天呢却变了颜色。不仅如此，味道也不一样。他们有些失望，跟朋友们解释了一番，就带着朋友们走了。彭伯顿不知道发生了什么，就让店员过来询问一下。听到店员说的话之后，他豁然开朗。原来换成苏打水之后，味道也变得好喝了一些。他们过来是因为听说那杯药水好喝，想要尝试一下。彭伯顿按照店员的方法配了一杯，尝了一口，果然味道大不一样。他的脑海当中浮现了一个大胆的想法：如果它不是药，而是一种饮料的话，应该很受欢迎。作为药剂师，想调配一些东西对他来说并不困难。于是，彭伯顿说干就干，最初的可乐就这样诞生了。当然，这是可口可乐诞生的一种说法。那关于可口可乐配方的诞生，还有另外一种说法。约翰·彭伯顿是美国南北战争时期的一位军人，在从军之前呢，他是一个化学家和药剂师。他在战争中受伤。不得不使用吗啡来止痛，导致后来药物成瘾。退役之后的他，在1886年发明了可乐的配方，以此来对抗吗啡成瘾。最开始，可乐是在药店当药来卖的。果然和彭伯顿预想的一样，这种饮料销售的不错。但如果想要卖得更好，首先得有个名字，只有这样才能方便人们记忆。随后呢，彭伯顿就找到了当地一个叫鲁滨孙的人，他很有文化，而且呢非常善于画画。普通的名字没有记忆点，而且起不好的话就太俗气。他思前想后，认为两个大写的 C 会比较好看，再加上饮料是凉爽的，所以呢他想到了 “cool” 的这样的一个词。不过碍于这个词太过单调，需要再加一个词。正好呢，这个时候公鸡开始打鸣了，鲁滨孙的脑海里就立马想到了公鸡的单词，可是连起来又觉得意思衔接不上，好不容易想到的灵感又给打断了。无奈之下呢，他只能是走到院子里去散心。最后，他把 “cuckoo” 和 c o o 的这两个词换成了字母，变成了 “kukukalu”， 不仅简单，而且读起来朗朗上口。此外呢，它其实还蕴含着特殊的意义。这个名字分别代表着南美洲的一种草药以及非洲的一种果子，二者巧妙的结合在一起，彰显了品牌的个性。在当时，可乐已经受到了很多人的喜爱，销量也渐渐的提了上去。按照道理说呢，彭伯顿应该是大赚一笔才对，可事实上并没有。因为战争，他留下了后遗症。为了治病，他出售了自己的股份。从这个时候起，坎德勒，也就是阿萨·坎德勒，成为了企业的投资者合伙人。可乐的受欢迎程度，大家都有目共睹，所以不少人都盯着这块蛋糕。彭伯顿对此心知肚明，可是他最终还是把配方卖给了阿萨·坎德勒，将股份留给了儿子查尔斯。虽然可乐火了起来，但以当时的情况来看，它还没有风靡全美，充其量只能说是大有潜力。因此，配方的价格并不高，只卖了 2,300 美元。后来呢，彭伯顿去世了，原本去世前把股份留给查尔斯，是想给他的生活增加一份保障，辛苦创立的公司也能够继续运营下去。但是没想到。坎德勒和彭伯顿的孩子因为公司经营等方面产生了分歧，因为彭伯顿生病花了不少钱，所以他去世之后，家里的经济状况并不好。再加上查尔斯，也就是彭伯顿的儿子，在商业方面的才能非常的有限，所以在公司所有权的竞争中输了。不幸的是，最后查尔斯也因为毒瘾而去世。彭伯顿和查尔斯去世之后，公司所有的股权就全部掌握在了坎德勒的手里。和查尔斯不一样，坎德勒非常善于经营，很快就把公司经营的井井有条。为了打开可乐的销路，坎德勒制定了销售方案，并且呢，在饮料的包装上也花费了不少的心思。在美国，可口可乐的价格相比酒类产品来说很有优势，再加上独特的刺激性口感，很快就赢得了消费者的心。坎德勒也因此赚得盆满钵满。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐盈，欢迎各位的收听和订阅。微信公众号也可以搜索“大咖故事会”。在喜马拉雅呢，各位还可以搜索我全新制作的另外一档专辑《建筑有故事》。这档专辑呢是给各位讲述建筑的历史和建筑的内涵，以及建筑背后的故事。也欢迎各位收听和订阅。那今天的大咖呢，就来和各位说一说夏天最受欢迎的饮料之一。可口可乐以及它的几位创始人的故事，说到可口可乐和我们中国也有将近一百年的故事可以叙说。在上个世纪的二十年代，上海市面上就出现了一种新鲜的玩意儿，名字呢叫“可可肯纳”，这个“科呢就是蝌蚪的“蝌”。这么古怪的名字，也难怪当时呢没能在中国的市场成功。后来呢，这个可口可乐公司就登报争译名。正在英国留学的蒋黎以“可口可乐”，也就是现在我们看到的这四个字，击败了其他对手，拿走了三百五十英镑的奖金。按照购买力来计算，这个三百五十英镑呢，相当于现在的一万六千英镑，十三万人民币。对于绝大多数的中国人来说，接触到可乐还是在改革开放以后的八九十年代。一九七八年中美建交以后，可口可乐公司和中粮集团签订了合作协议，也就此开启了可口可乐在神州大地的风靡史。不过，很少有人知道，可口可乐这种风靡全球的饮料进入中国的时间还可以向上追溯五十年。在一九三零年十月十三号的大公报上刊登了一条广告，标题呢就是“解渴怡神第一妙品”。在广告当中呢是这样介绍可口可乐的：“可热与疲惫之时，请饮可口可乐，则凡可立止精神恢复。此种饮品风行世界七八十国，一年四季中日销九百万瓶之多。可口可乐乃由十四种果汁。”混合制成，纯粹无比，其瓶煎制最为卫生，可保清洁，无论何处均可购得，请君今日即饮之。也就是在1930年前后，可口可乐传入了中国，不但在上海、天津、北京等大城市进行了销售，还在中国设立了工厂。当时呢，可口可乐的生产是由美国可口可乐公司每个星期将可乐的浓缩液运到汽水生产工厂之后，制成汽水，然后呢装瓶销售。一九四六年前后，可口可乐公司在中国的生产因为日本侵华的原因中断了一段时间。当时呢，日本抢占了工厂，遣散了工人，天津山海关汽水厂的英国经理还给日本人关进了集中营。抗战胜利之后，可口可乐公司在中国也一度因为产量有限，并不对外公开销售，只供美军饮用。当时呢，美国将原料运抵天津，在山海关汽水公司进行生产制造，每天的出货量也不过三千打而已。1947年的夏天，可口可乐如期的大量恢复上市，又成为了当时北京、上海、天津、南京等城市里大街上随处可见的普通饮料。到了1947年的时候，可口可乐在全世界的日销量就已经高达3400万瓶，股票价值更是达到了 6.4 亿美金。当时在全世界的主要国家中，只有苏联没有销售。1948年6月29号的时候，可口可乐还首次出现在了成都的市面上，一时之间引起轰动。但当时呢，因为货币贬值，一瓶可乐的售价高达百万。随着1949年新中国的成立，可口可乐这种带有浓厚美国色彩的饮料，也因为政治因素退出了中国大陆，很长一段时间消失在了人们的视线中。以至于很多人对可乐的记忆都开始于改革开放。那在现在的这个世界上呢，只有古巴和朝鲜是不卖可口可乐的。事实上，古巴是美国以外首批出售瓶装可乐的国家之一。不过，由于后来美国长期对古巴实行商业禁运，对朝鲜的贸易制裁，那这两个国家就没有可口可乐销售了。在这两个国家，可口可乐。只能在黑市上流通。如果说每天一瓶来品尝可口可乐公司旗下的饮料，那么要喝上九年。光是可乐系列呢，我们就知道有健怡可乐、零度可乐、乐活等等。可口可乐公司还收购了很多的品类，包括我们熟悉的芬达、雪碧、利利城等等。可口可乐旗下呢有三千五百款饮料。如果说你每天喝一种饮料，需要花上九年的时间才能够全部喝上一遍。可口可乐最大的消费国呢，并不是美国，而是墨西哥。平均的每一个墨西哥人一年要喝掉七百四十五瓶可口可乐，而美国人呢，人均每年要喝掉四百零五瓶。排在第三名的是加拿大人，人均每年喝掉两百五十九瓶。在中国，人均每年是喝掉三十八瓶可口可乐。可口可乐的 logo 是永恒不变的红色，而这个红色呢，是因为一项古老的税法。可口可乐呢被发明出来，最初呢是作为饮料或者是酒精的替代品。由于十九世纪对于酒精是要收重税，那为了确保税务人员方便把可口可乐和酒精饮料区分开来，可口可乐呢就把桶涂成了红色，结果呢就一直延续到了现在，红色。也可以说是可口可乐最醒目的元素。小